0: Pai do Senhor Jesus, vamos nos assentar. Antes de abrir a palavra de Deus, abre o seu coração. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, de 9, de 1 a 6, 9, de 1 a 6, amém? Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Atos Apóstolos 9, de 1 a 6. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele expediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproxi, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, houve uma voz que lhe dizia, «Saulo, Saulo, por, si, por que me persegues?» Ele perguntou, Que és tu, Senhor?» E a resposta foi, «Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão que, tem, que convém que fazer». Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve três dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Oremos. Deus Todo-Poderoso, te Graça, pela oportunidade de estar aqui para pregar a Tua Palavra, Colocando nas tuas mãos, Senhor, que apenas seja eu porta-voz da tua palavra, mas fala aí os corações das pessoas, dos irmãos que estão aqui presentes. E nos ensina cada dia mais e mais, Pai amado, a te adorar, a te servir. Seja é louvado em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos direto na palavra, vamos saber quem realmente foi esse tal de Saulo. Saulo nasceu na cidade de Tarso, nos anos 5 da era cristã, começou a frequentar as escolas da sinagoga. Quando adolescente, ele foi para Jerusalém estudar as religiões, se aperfeiçoar nas religiões, ou seja, estudar profundamente a lei mosaica, que eram as leis da época. Saulo teve essa queda indo para Damasco, com 28 anos de idade. Ele nasceu no ano 5, com 28, 33. Quer dizer que ele viveu na época de Cristo, mas não como cristão. Se nós formos olhar diretamente, nós temos dois exemplos para seguir de Paulo. Tá? O um exemplo ruim, né? Que era teoricamente ou na prática aliás não era errado que ele estava defendendo uma lei, ele foi estudar para isso, Paulo de, de, desejaria ser um rabino, o pai dele era um rabino, mas ele, ele aprendeu mais a defender as leis, que na época era proibido ser cristão, na época era proibido falar de Jesus, então Paulo até aí não estava errado, ele estudou profundamente as leis, ele estava ali para cumprir as leis, para a qual ele estudou para isso. Com essa queda de Paulo, Houve, então, a conversão dele aos 28 anos de idade, como já foi falado. Diz a palavra de Deus, nós temos que, olhar, que ela se completa, mas deixa algumas lacunas, no sentido, Paulo começou a pregar imediatamente, a palavra diz que ele começou a pregar ousadamente, mas ele teve uma, uma preparação por todo esse tempo todo, foi estudar alguma coisa, foi fazer uns estágios, vamos chamar assim, com alguns discípulos, ele precisou de Barnabé, que Jesus mandou que Barnabé fosse lá para orar por Paulo, por Saulo ainda. Barnabé foi contra a princípio, contestou, Senhor, como é que eu vou orar para uma pessoa que só quer saber de destruir os cristãos? Recebeu carta para vir aqui para Damasco, para prender os cristãos, para levar os, os do caminhos, para serem presos. Mas Deus, Jesus falou que importava que Paulo fosse... Um exemplo para nós hoje, para nós pudéssemos seguir. O tema dessa mensagem é que podemos ser como Paulo? Por que, que ele odiava os crentes? Nós já falamos, ele era um cumpridor da lei. Ele estava ali pronto para defender as leis da época, que eram as leis romanas. Tarso era uma cidade comercial do, do, do tempo dos romanos. Quanto tempo ele levou para ser reconhecido? Nós vamos ver, se nós formos estudar todo esse capítulo, todo esse livro, essa parte de Paulo, a história de Paulo, ele passou muitos, muitas vezes, alguns lugares ele era reconhecido já, porque quando ele se relacionava com alguns irmãos, ele era levado por Barnabé ou por outros irmãos. Paulo aqui nunca andou sozinho, nós formos observar isso, ele nunca andou sozinho, que aliás, abre um parênteses, tem um pastor aqui nessa igreja que ele fala que antes da gente pregar, a gente apanha. Eu apoiei numa madrugada dessa, porque acordei como eu sempre acordo e comecei a meditar na palavra. E uma orientação do Senhor é o seguinte: nunca ande sozinho. Que o Paulo aqui nunca andou sozinho. Se vocês forem ler tudo, vocês vão ver que o Paulo sempre tinha alguém do lado dele, até que fosse para contrariá-lo, para dizer que ele era um contra os crentes, que era do contra do caminho, mas nós vemos que Barnabé sempre estava encorajando o Paulo a continuar nessa missão que quem deu essa missão não foi o homem, não foi o mundo, foi o próprio Jesus Cristo que levantou Paulo para fazer a obra dele. Então diz que ele começou a, pagar, a pregar ousadamente, como está no capítulo 20. Ele passou por vários, vários, vários e muitos problemas. Será que nós não temos passado muitos problemas na vida? Será que tudo foi tão bonitinho na nossa vida? O Arthur Zinco, tá aí nasceu na igreja. Tá aí o dia a dia conosco. A vida dele vai ser talvez um pouco diferente das nossas que já estou eu me converti com 45, 46 anos de idade. Eu não convivi como Paulo não conviveu com Jesus Cristo. Eu ouvia falar de Jesus Cristo. Paulo devia estar ouvindo falar de Jesus Cristo algumas vezes na vida dele, de adolescente de tudo. Então nós temos que observar os problemas que nós passamos durante a, a pós-conversão e antes da conversão, para nós analisarmos que, que exemplo nós vamos querer, querer seguir de Paulo. Então, ele passou por vários problemas, algumas cidades ele ia, Barnabé tinha que ir com ele, apresentar, não, esse pode confiar, mas ele veio aqui para matar a gente, ele veio aqui aprender todo mundo brigava, todo mundo queria, levantaram-se homens até para matar Paulo logo no comecinho da vida dele, já queriam matá-lo, porque ele pregava ousadamente, ele falava de Jesus Cristo, que era contra a lei da época, falar de Jesus Cristo, mas ele falava, ele passou a não ter medo de nada, Paulo não queria agradar a ninguém, Paulo queria agradar a Jesus Cristo, que Jesus Cristo levantou, Jesus Cristo tirou ele de uma dúvida que ele tinha, como é que pode uma pessoa agora, que defendia literalmente uma lei, agora contra essa própria lei que ele defendia, ele está pregando, então ele precisava de apoio, que o povo nem sempre deu, tá, nós vemos aí que Paulo passou terríveis problemas, foi preso, foi algemado, foi açoitado, foi encarcerado. E Paulo estava sempre com uma convicção ele tinha. Eu agora tenho que servir aquele que me despertou, aquele que falou comigo. Quantos de nós não tem ouvido Jesus falar e não está seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo? Quantos de nós está escutando dia após dia Jesus chamar, chamar, chamar? A gente está sempre dando um tempinho para Jesus Cristo. Nós vamos ver que os que não ouviam, não confiavam, os que ouviam, eles nem confiavam nele. Se alguém não intercedesse para falar a respeito, ninguém ia acreditar que aquele era o Paulo, que aquele estava ali, amando de Jesus Cristo. É preciso que nós tenhamos os corações abertos, mente aberta, querer entender, conhecer a verdade. Porque a verdade, a palavra de Deus, que a verdade, vos libertará, mas tem que conhecer a verdade. E Paulo conheceu essa verdade diretamente de Jesus Cristo. Então ele foi rejeitado, foi perseguido, foi preso, foi algemado. Seria ele um exemplo? Será que eu vou querer ser algemado? Eu quase trouxe um algema, eu tenho um par de algema, por força da profissão, né? Quase trouxe para algemar o Daniel aqui, para ver se ele ia sair das, das algemas. Para ele saber se era bonitinho. Aí chamava a Cláudia, dava um, um azoráguo para a Cláudia, para a Cláudia, ó, dá um chicotado no Daniel para ver se ele achar que é bonzinho, para ver se ele achar que é dizer que era bom ser como Paulo. É difícil aceitar para nós, é, aceitarmos ser como uma pessoa que só criou problema, mas que teve uma vida pregressa ruim. Nós tivemos um testemunho aqui, nossa irmã leu aqui o, o memorial, um micro partícula do memorial do Daniel. Será que a gente queria ser como o Daniel? Como ele foi naquele passado dele? É difícil, né? Se a gente parar para pensar, um sujeitinho ruim, viu? Então eu, eu acho que eu sou masoquista, eu estou com ele há 32 anos, será é que ele é tão bonzinho assim? Então, gente, é para nós é difícil, porque nós temos uma tendência muito grande, ver os defeitos das pessoas, nós não queremos ver as virtudes, porque é muito mais fácil condenar pelos defeitos da pessoa, e nós não vemos a virtude das pessoas. Paulo foi condenado por muitos milhares de pessoas pelo que ele fizera anteriormente, antes de ele ser convertido. Antes de Jesus chamá-lo, o povo já sabia como, como ele era ruim. Então, daqui para frente, quando ele, após a conversão dele, como é que eu vou acreditar numa pessoa dessa? Como é que eu vou chegar agora a fazer um gabinete com Paulo que só sabia que, é, é, prender cristão? Acho que é uma história aí, sabia que naquela época o cristão era jogado nas arenas, era comido por leões, era em era pregado em cruz, era tudo, tudo porque era crente. Será que nós seríamos crentes nessa época, naquela época? Eu acho que hoje nós estamos passando uma, uma época, uma fase, mais ou menos parecida com aquela. Muitas das vezes a gente está sendo crucificado pelos nossos erros, enganado pelo mundo e não queremos abrir a nossa mente, nosso coração para ouvir a verdade. Ele precisava de apoio, mas já foi lá, nós já falamos, e o que mais apoiou ele foi Barnabé. Tá? Ele teve um encontro com Cristo, ele deixou de ser Saulo, ele se deixou transformar. Quando é, abre um parênteses aí, temos que ter cuidado com as, com as literaturas, até com a própria internet, quando a gente entra para fazer determinadas pesquisas que uma disse para mim que ele nasceu do ano 5 ao ano 10. Todos os outros dizem que ele nasceu no ano 5. E outras coisas aí que a, a internet nos mostra que não são verdades, tá? Então, tem cuidado. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia me, me, me mostra. É bem verdade que a gente tem que procurar fundamentos, estudar para saber. Mas, vamos saber que nada invalida a missão de Paulo. Nada invalida as pregações de Paulo. Importante é nós observarmos o que ele, te, o que ele deixou para nós, Seguimos com como um exemplo. Então, ele é o encontro com Jesus Cristo, ele se deixou transformar. No versículo 17, diz que ele ficou cheio do Espírito. Quando Barnabé orou por ele, ele abriu os olhos, como escama caíram os câmaras dos olhos dele, ele abriu e ficou cheio do Espírito e foi batizado. Nós vemos aí a transformação, total de Paulo, porque ele realmente entendeu quem era Jesus Cristo. O encontro com Cristo, ele transformou Paulo, transforma qualquer um que quiser ser transformado. Porque eu entendo que quanto mais nós queremos, mais nós recebemos. Agora, eu não posso ser transformado lá no meio da rua, numa, 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 numa outro tipo de ambiente que não seja esse nosso, me deixava transformar por quê? Por quem? Para quê? Em quem eu vou me transformar lá fora? Eu, quando Paulo se entregou, quando Paulo tomou aquele tombo, tem uma literatura, voltei a falar, que ele fala que ele caiu de um cavalo, e a Bíblia não diz isso. Tá? Quando ele tomou aquele tombo, ele entendeu que alguma coisa superior à lei, e superior a ele, estava falando com ele. Então, que aquele pedo, quem és tu, Senhor? Ele já mudou o tom de voz. Quem és tu, Senhor? Quando Jesus Cristo se identificou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quantas vezes Jesus está falando no nosso entendimento, no nosso coração, nos nossos ouvidos. Eu sou Jesus a quem tu rejeita. Ao encontro com Cristo nos transforma, muda nossas vidas. A mudança da vida é uma coisa que ela tem que ser. Não é só aparente, não. Eu diria que é até aparente, mas não é só aparente. É mudança de, con, de, de conduta, de pensamentos, de, de atitudes. Essas são transformações que nós temos que mudar na vida. Mas nós não, nós somos ambos orgulhosos, nós somos cheios de preconceitos, conceitos e preconceitos. Nós muitas das vezes não suportamos as mudanças. Nós vivemos numa. No, no, no nosso interior, querendo ser alguma coisa que não se consegue, mas também não procura saber em que, é que eu vou conseguir, o que, é que eu vou conseguir ser. Eu quero ser o que eu quero ser, não o que Deus quer que eu seja. Eu não me deixo transformar porque aquilo está me machucando. Como é que agora, só ai, quantos dias tem feito frio aí, né? Chuvas, tá um dia bonito para ir para uma praia. Eu podia estar agora muito bem, né? Numa praia. E Jesus Cristo ficaria aonde? Qual exemplo eu queria seguir? Qual exemplo eu poderia deixar para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus filhos, meus netos, minha bisneta? Se eu no dia de procurar Jesus eu estivesse procurando outra coisa? No dia que eu tenho aquilo que eu digo em casa, não Jesus é bom, ué, Jesus é bom só para eu falar para o meu vizinho que ele é bom? Para mim ele não é? Eu não sigo o ensinamento de Jesus? Que Jesus bom é esse? ele é bom para eu falar para todo mundo não é bom para mim? Se eu não sigo os ensinamentos dele, se eu, se eu quero seguir as leis, vamos chamar assim. Podemos ser homens como Paulo? Ou como Saulo? Tem uma história que me mostrou que o primeiro a chamá-lo de, de Paulo foi Lucas. Mas essa é outra história, só, só para que eu me lembrei agora. Será que não é, tem que entender, nós temos que entender que Cristo quer nos transformar, Cristo quer nos tornar uma outra pessoa, Cristo quer fazer de mim um exemplo para muitas pessoas. Vamos ver aqui no final que, Paulo, foi esse exemplo. Volta a formar, cuidado, que exemplo eu quero seguir de Paulo? Perseguidor ou acolhedor? Quero falar de Jesus Cristo a favor ou quero falar contra Jesus Cristo? Que quando ainda Saulo, entrando nas sinagogas, entrando nas igrejas, entrando nos no, no lugares onde os, os, os cristãos se reuniam, para aprender, ele estava certo porque ele estava defendendo uma lei, mas espiritualmente, vamos chamar assim, para nós ele estava errado. Nós temos que Entender que o Espírito Santo também quer nos encher. Onde é? Onde, como e quando eu vou deixar o Espírito Santo me encher? O que, é que eu estou fazendo onde eu estou? Para que o Espírito Santo vá lá, me encher. Ele pode até ir para me alertar, para tentar me despertar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo mostra toda a verdade. Nós estamos abrindo nosso coração, nossa mente, nosso entendimento e perguntar: o que, que o Espírito Santo quer fazer comigo? Eu agora quero ser cheio do Espírito Santo, certamente Ele vai te encher. Eu não vejo em nenhum lugar da Bíblia Sagrada Deus violentando ninguém, Jesus violentando ninguém. uma passagem que chegou pelo pescoço assim, pegou pelo colarinho e sacudiu: Você tem que ser crente, você tem que me adorar, você tem que se, se converter. Nenhum lugar da Bíblia Sagrada nos mostra isso. Mas muitas e muitas palavras, sem ser lá, algumas coisas que diretamente vamos chamar assim, Jesus Cristo tentando nos convencer da verdade, tentando nos despertar para a verdade. Paulo foi um grande apóstolo, porque ele entendeu quem era Cristo. É difícil largar o mundo, a vaidade, o orgulho, eu sei que é difícil. Quem, quem de nós, com essa sensação dos que nasceram aqui, vamos chamar assim, uma de nós que conheceu Jesus Cristo adulto, que não teve essa dificuldade? Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e eu dizia assim, que era difícil eu um prato de comida para almoçar não tivesse uma caipirinha perto de mim. Será que isso agradaria a Jesus Cristo hoje? Mas vamos abrir um parênteses, não seria pecado eu estou na minha casa, num momento de descontração. Não, não é que seja o pecado. Mas que exemplo eu estou deixando? Que exemplo que agora eu, cristão, estou deixando para os, aqueles que me observam? Então nós vemos que Paulo foi um defensor da lei, entendeu que Cristo não veio para aborir a lei, e sim para cumprir, isso está em Mateus 5,17. Eu não vi Jesus falou, eu não vim abolir a lei, sim cumpri-la. Ou seja, Jesus Cristo veio para nos ensinar a cumprir aquilo que estava sendo cumprido errado. Aquilo que tinha que sacrificar animais, aquilo que tinha que sacrificar gente. Todo mundo, porque a lei Moisaica estava sendo interpretada erradamente. Ah, não pode fazer nada no sábado. Mas quando o bezerrinho do sujeito caía lá no buraco, ele ia lá atirar. fosse sábado, domingo ou segunda-feira. Ele era tirado, não tinha que o bezerrinho dele morresse. Mas trabalhar era pecado. Mas comer, ele comia bem. Então, essas leis estavam sendo mal interpretadas. Jesus Cristo não veio abolir essa lei. Ele veio para nos ensinar a mostrar a verdade, que é a verdade, para nós sermos libertos, para nós sermos transformados, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Paulo teve uma mudança drástica na sua vida. Veja bem. Nós temos aí o exemplo do outro que, vou citar o número dele, não, eu prometi que eu ia falar só de Paulo. Quantas, quantas pessoas na Bíblia tinham a vida regalada, rico, e se deixou transformar? Deixou de ser aquele, viver naquele apogeu de glória que vivia, que conheceu a verdade, ou foi é, liberto naquelas coisas todas que ele fazia, que era errado, muito embora fosse é, rico, fosse milionário, cheio de mulheres, cheio de coisa, mas eles se deixaram transformar. Nós vemos aí que, de, nós vemos que de, de carrasco a defensor, de perseguidor a acolhedor. Será que nós muitas vezes nós fomos, fomos na nossa vida um perseguidor também? de pessoas que falavam coisas boas, e que a gente muitas vezes saía xincalhando, falando, criticando. Paulo não se preocupou a quem agradar. Ele entendeu que Cristo era o Senhor. Não vou dizer assim que nós temos que ser agora aquele carrasco, brigar com todo mundo que está falando uma coisa que nós estamos não estamos entendendo. Nós temos que procurar pelo menos entender o que, que está sendo falado por nós? O que, que está sendo falado nas igrejas? O que está sendo falado no nosso coração, no nosso entendimento? Será que é esse o caminho que eu quero seguir? Será que eu agora vou ter que ser agradável ao Daniel, porque ele está falando uma coisa que eu ainda não entendi? Eu vou ter que ser agradável a ele? Eu vou ter que procurar entender o que ele me dizendo para mim? Aí sim, agora eu estou entendendo. Então, por outro lado, eu também não, estou, não posso ser Dizer, Daniel, tu é tão bonitinho, tu é legal, tu é, pô, tu é isso, só para ser agradável a ele, quando na realidade Jesus não quer que eu seja assim, Jesus quer que eu pregue a verdade, Jesus quer que eu pregue o, realmente aquilo que precisa ser pregado, salvação, libertação, transformação, será que nós estamos suportando esse julgo que muita gente acha que é julgo, pregar a verdade? Volto a perguntar, nós homens podemos ser como Paulo. Há muita obra para fazer para Cristo. Para o Deus que essa área é grande, os trabalhadores são poucos. E muita gente não quer se dar, Não nem chamar luxo não, né? porque a gente pode não entender que seria um luxo. Mas ser um cristão de ficar numa portaria de igreja, botar uma, uma gravata, um blusão igual nós usamos, uma roupa melhorzinha para vir para a casa do Senhor para sacrificar um domingo de praia, para ouvir a verdade, para se, se alimentar. Fiz uma pergunta a uma pessoa hoje. Você tem gás em casa? Tenho. Tem fogão? Tenho? Tenho. 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 Tem fome? Às vezes, às vezes até tem fome. Mas como é que eu vou ter o gás, o fogão, se eu não vou na rua comprar comida para me alimentar? Onde é que está o alimento espiritual? Nas igrejas. Mas o senhor diz tranca no teu quarto, e em silêncio o Senhor responderá. Mas ali são mensagens que Deus vai dar, vai atender. Mas se eu tenho fome, eu tenho que procurar comida. Não adianta eu ter o fogão, o gás, a vontade de comer e a fome, se eu não vou procurar comida para fazer. Se eu não vou procurar um lugar para me alimentar espiritualmente. Eu vado o no nome do Senhor. Se hoje nós temos boas igrejas... É porque homens como Paulo saíram, foram encorajados e se dispuseram a trazer a verdade. Porque aqui Paulo foi, ele escreveu 13 livros, tá? E esses 13 livros, algumas igrejas foram abertas, muitos movimentos é, religiosos foram criados por Paulo. Muitas igrejas foram criadas por Paulo. Então, se nós temos hoje boas igrejas, nós temos hoje pessoas para nos informar da verdade, pessoa para pregar para nós libertação, transformação, pessoa sendo usada por Deus para trazer cura. É porque um dia nós tivemos um Paulo, tivemos um Paulo para deixar tudo isso escrito, para deixar todas as informações, para que nós hoje pudéssemos usar. Então, Paulo deixou muitos ensinamentos para nós. Eu prometi que hoje a gente ia almoçar cedo, talvez lá para as duas horas. Bate em mim não, Gente, então ele mostrou que apesar da dificuldade, a perseverança é importante. Já pensou se na primeira chicotada Paulo desistisse, logo no começo da conversão dele, quando ele começou a pregar, tiveram que escondê-lo? Porque o pessoal se juntou na porta lá onde ele estava. queria matá-lo de qualquer maneira. Logo no começo, o capítulo 9 mostra isso. Tiveram que esconder, tiveram que procurar tirá-lo do lugar que ele estava, escondido, escondido, secretamente, para ele não ser morto. Dali já começou a perseguição dele. Será que nós teríamos coragem de ser mordido por uma víbora? É? É. Sacudiu como se fosse um mosquitinho qualquer. Todo mundo aí, está morto, esse é um pecador. Esse aí não morreu lá no náufrago, vai morrer, vai morrer aqui agora. Aquele foi um mosquitinho, e não foi da dengue. Nem, nem que ele teria pego uma doença. Quantas coisas, Paulo, com de algemas, cheio de, de chicotadas, cheio, Eu acho que a falta de reconhecimento, a falta de amor, a falta de consideração, dói mais do que uma chicotada. Quantas vezes a gente está ali passando por problemas seríssimos, de incompreensão, sendo julgados por coisas que a gente tem convicção que estamos servindo a Jesus Cristo e Paulo não se preocupou, se preocupou com isso. Paulo perseverou até o fim, que o do Senhor diz que, é que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Se Paulo tivesse desistido no meio do caminho, hoje nós não teríamos 13 livros nos ensinando a viver como cristão. Se Paulo tivesse depois daquele tombo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, eu persegui, vou continuar perseguindo. A lei diz que não, tu não existe. É assim que nós temos que reagir? Ou temos que pagar o nosso preço para servir ao Deus da verdade? Essa parte é muito importante para nós. É que nós, homens, não devemos deixar qualquer espinho nos tirar do caminho. Como de nós não tem um espinho? Quem de nós não tem um espinho na vida? Até hoje, ninguém chegou à conclusão que espinho era o de Paulo. Um diz uma coisa, diz outra, tentam mostrando alguma coisa que a Bíblia não nos mostra. Paulo não disse qual era o espinho dele. Mas qual de nós não tem um espinho? Qual de nós não temos um, uma dificuldade que não se consegue dominar? Qual de nós não temos um problema que você não consegue resolver? Ah, se eu sou desempregado, pode ser que consiga um emprego. Se eu sou doente, pode ser que eu consiga uma cura. Mas existem coisas que não têm solução. Coisas doenças que são mortais, que só Jesus. Problemas sociais que ninguém resolve, só Jesus. E a gente, nesses momentos difíceis, a gente deixa que esses espinhos nos tirem do caminho do Senhor. Tem uma pessoa que me falou essa semana... Se não fosse crente, já tinha abandonado tudo há muito tempo. Será que a palavra ser crente é um motivo para eu não procurar a verdade? Tem muitos muito crentes aí que não sabem nem o que é Jesus Cristo. O fato é o seguinte, qual é o espinho que está me tirando da presença do Senhor? É o espinho da dúvida, da incompreensão, da maldade do vizinho, da maldade do mundo? ou eu estou criando o meu próprio espinho. Temos que olhar isso também. Paulo tinha o espinho dele, como eu falei, está em 2 Coríntios 12, versículo 7. Quando ele fala que ele tinha um espinho na carne, que doía, que dificultava, que não permitia que ele falasse, é, talvez, com mais frequência, vamos chamar assim. Mas vejam é que Paulo escrevia muito, Paulo pregava muito, mas algumas vezes ele deve ter tido dificuldade por causa desse espinho que fazia, que ele diz que doía muito, sacrificava muito. Nós temos os nossos espinhos, o teu espinho, o espinho do Márcio, estou nem aí para ele, é problema dele, o espinho do Carlos, de qualquer um de vocês, irmãos, o espinho de vocês para mim é bobeira, por mais que doa em vocês, não está me doendo nada em mim, mas o meu também não afeta vocês, como é que eu vou me livrar do meu espinho se eu estou preocupado com o seu espinho? Mas nós não devemos deixar que esse espinho nos tire do caminho do Senhor. Nós não podemos deixar que esse espinho nos no, no desvie da verdade, do, do, do sentimento de que só Jesus é o Senhor. Não há espinho, porque Paulo suportou, vamos chamar que tudo que ele passou fosse os espinhos dele. Ele não era esse, ele falou que tinha um. Mas a ser açoitado. A ser preso, a ser algemado, ser encarcerado. Ele não tinha paz nem para andar. Quando ele era preso, tinha sempre um guarda do lado dele, tomando conta dele. Quantos espinhos nós vamos ter que suportar para entender que Jesus Cristo é o Senhor? Nós vemos porque qualquer espinhozinho nos deixa desanimado, nos afasta do caminho. Estou orando por um problema aí que o rapaz simplesmente não tem força. Não tem força. Foi um presbítero, foi um diácono, teve trabalho aberto, hoje não tem força para dizer que Jesus é o Senhor. A transformação, tem, nós temos que entender que um dia Jesus nos transforma. Eu conheço um que hoje é pastor, ele foi assaltante de banco. Ele, mais uma turminha que eu conhecia, hoje é um pastor. Outros, tem outros testemunhos, não posso citar o nome, porque o é dele. Teve outro aí que era misturado com traficante, pegava em arma, com tudo. Tem muitas histórias a respeito disso, mas eu conheci, conheço um pessoalmente. Esse que tinha um pacto com um demônio. Dava tiro em cima da polícia, a polícia corria atrás dele, ele ficava parado na parede, a polícia passava e não via ele. Esse homem hoje foi transformado também. É o mesmo que está cansado, ou está sem força para continuar. Quando é que nós temos que tirar essa força? Quando nós temos que suportar esses espinhos, talvez em benefício da nossa salvação eterna? Uma coisa é certa, o espinho não vai doer na glória, não. Então, quando... Cristo nos chama para a obra, nós temos que suportar os espinhos. Nós temos que entender que o único que vai nos confortar, o único que vai nos ajudar a esse espinho doer menos é Jesus Cristo. Aquela coroa que Jesus Cristo teve em sua cabeça, cheia de espinhos, doeu em alguém de nós? Não doeu. Mas deve ter doído na, na testa de Jesus Cristo mas Jesus Cristo não deixou de ser Jesus, não deixou de ascender aos céus e hoje está sentado à destra do Pai, orando por nós, e nesse momento está lá, lá, a nova vida um do engenho de dentro, falando as minhas verdades, porque ele teve espinho na carne, na testa, literalmente, cravos nos seus pés, nas suas mãos, mas ele não desistiu de ser Jesus, ele só simplesmente falou, Pai, se possível, faixa de mim esse Mas, antes de tudo, faça a tua vontade, não a minha. Nossos parentes amigos, vizinhos, vem a nossa transformação. Às vezes deixamos de fazer a obra por qualquer motivo. Temos um, um amigo que realmente, quando a gente quer deixar a obra, quando a gente quer, arranja, a, gente, a gente arranja um motivo. A gente, às vezes, está lutando, lutando, lutando contra um problema, está duro para largar a obra, mas ele não, não achou o motivo. Mas, de repente, um motivozinho qualquer, um pouquinho, e já deixou, opa, essa é a chance. E nós temos muita gente com título de pastor, de presbítero, de diácono tudo nas ruas jogado porque simplesmente não suportaram uma palavra de demonstração, não suportaram um ensinamento, não suportaram uma explicação, ou se não chegaram ao, não vou chamar ao pastor titular, ao dirigente da igreja, não se chegaram a Jesus Cristo para saber o que Ele queria da verdade, o que verdade Ele queria viver. Não temos que deixar de fazer a obra por qualquer motivo não, porque amanhã vai ser diferente do hoje. quando Jesus Cristo curou aqueles é cegos nascendo você falou, importa que você faça a obra daquele que me, que me enviou, enquanto é dia a noite vem, ninguém pode trabalhar quando será a minha noite? temos que ver esse dia de hoje que Jesus Cristo está nos prometendo a verdade temos que aproveitar esse dia de hoje porque amanhã eu não sei o que será de mim eu vou abandonar Jesus hoje porque ele vai voltar depois da manhã eu abandono ele hoje amanhã eu volto depois da manhã, estou de bem com ele é assim que tem que funcionar? É assim que Jesus quer de nós? Ou Jesus quer que nós perseveremos até o fim? Ou Jesus quer que a gente seja realmente um cristão de verdade, não um cristão de fachada, um cristão domingueiro, que bota uma bíblia embaixo do braço e vai para a igreja para todo mundo ver que ele é crente. Mas na realidade, ele é crente da dobradiça, da, da maçaneta para dentro. Lá fora é o mesmo homem. Lá fora ele é o Saulo de antigamente. E quando você é um falso crente, você está testemunhando, te você está sendo um Saulo, você não está sendo um Paulo. O bom testemunho é encoraja pessoas. Quando a gente vê pessoas transformadas, pessoas realmente mudando de atitude, mudando de um, seus procedimentos, mudando o tratamento com o ser humano. Isso é um bom testemunho. são é um testemunhos bons bom de ser seguido. Seria, seria Paulo um bom exemplo? Eu quero ser Saulo, perseguidor de, de Jesus Cristo, de cristão. Eu quero ser um Paulo, que agora nós temos aí milhões e milhões e milhões de pessoas ouvindo quem é Paulo. Ninguém vai falar de mim, ou do Márcio, do Daniel daqui a uns 200 anos. Mas de Paulo vamos continuar falando. Deus o abençoe. Que Deus abra nosso entendimento, nosso coração, para não só para entender a verdade que Jesus Cristo quer de nós, mas entender que nós realmente temos uma vida eterna com Jesus Cristo. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus o abençoe.